0: Lápiz Digital. Podcast sobre educación y pedagogía. Bien, les saluda el profesor Arturo Quispe y hoy día en el podcast Tu Lápiz Digital vamos a hablar de un tema que es algo que debemos tener en cuenta cuando los otros docentes necesitamos atender a la diversidad. Estoy hablando de la inclusión en la educación. La educación inclusiva hoy en día justamente debe atender a eso, a la diversidad de aprendizajes, a la diversidad de formas de poder construir el propio aprendizaje por parte de nuestros estudiantes. Se torna muy difícil muchas veces porque nosotros los docentes no tenemos las herramientas o los recursos necesarios como para poder hacer realidad este tipo de educación, la educación inclusiva, que no necesariamente tiene que ver con las habilidades especiales de nuestros estudiantes, sino con los estilos de aprendizaje que son propios de cada uno. No hay dos personas que tengan generalmente el mismo estilo de aprendizaje totalmente definido. ¿no? Hay diversidad de estilos de aprendizaje y en ese sentido nosotros los docentes debemos atender a esa diversidad de aprendizajes o de estilos de aprendizajes. ¿no? Es necesario poder construir, eh, elaborar, eh, concebir estrategias que puedan atender y resolver este tipo de retos. Hay una creencia errónea justamente respecto a que el estudiante o los estudiantes o cierto grupo de estudiantes no pueden interiorizar, no pueden construir, no pueden elaborar retos de pensamiento avanzados respecto a lo que nosotros les estamos enseñando o pretendemos que ellos construyan. ¿no? Y generalmente pues sale la frase que en ciertas circunstancias ocasiona mucho daño. Frases como mi estudiante no entiende, no aprende, mi estudiante no sirve. O mi estudiante es muy distraído, no logra entender lo que yo le digo, lo que yo le transmito, es muy inquieto. Y por el contrario, surgen palabras eh, de elogio para el estudiante que sí se logra dominar a sí mismo o que de repente quizás sea su propio estilo, el estar atento, el estar eh, pendiente, el estar eh, muy solícito para responder las preguntas, para elaborar los constructos, etcétera y etcétera. ¿no? Y salen pues también las palabras de comparación en un grupo de estudiantes. ¿no? Pepito es muy aplicado, deberían ser como Pepito y no sean como Juanito, que no presta atención o está jugando en la clase. Atender a la diversidad de estilos de aprendizaje constituye el mejor reto, el reto más patente que superar en la escuela de hoy en día. La diversidad de estos estilos de aprendizaje van a depender en mayor medida de las capacidades innatas que tienen nuestros estudiantes. Una persona que ha vivido o que tiene padres que son poco habladores, son poco son poco expresivos probablemente también sea muy poco expresivo por el contrario un estudiante, un alumno que tenga padres, familiares en cuya familia hay actores hay dramaturgos, hay gente que se dedica a las artes escénicas muy probablemente tenga esas capacidades de poder eh, Expresarse fácilmente con soltura, expresarse hacia el, hacia el exterior, ¿no? Hay otros tipos de estudiantes que prefieren el movimiento constante, no estar quietos, y que erróneamente se diagnostican con el, lo que ampliamente conocemos como el, el síndrome de la desatención, ¿no? o el síndrome del. Eh, del estudiante inquieto, no por, por llamarlo de alguna manera. Entonces nosotros los docentes debemos tener ciertas estrategias, debemos construir ciertas estrategias para poder atender a esta diversidad de aprendizajes. ¿no? Uno de, los, de las claves para una educación de calidad es, pienso yo, en primer lugar, conocer a los estudiantes, darnos el trabajo de conocer a nuestros estudiantes. Y para esto debemos tomarnos el tiempo necesario hay que considerar que cada persona tiene su propia individualidad y su propia particularidad. Pienso yo que una entrevista en profundidad, un conocimiento detallado del comportamiento de nuestro estudiante nos puede dar luces sobre esta situación. Ahora, en contexto de pandemia es un poco más difícil. Interactuar de manera presencial sería lo ideal. Pero dadas las circunstancias actuales, eso se hace un poco difícil. ¿Cómo nosotros podemos interactuar con nuestro estudiante, conocerlo en profundidad, hacer una entrevista en profundidad, si es que no disponemos de lo presencial, de vernos, de poder leer nuestro lenguaje no verbal? Aquí supone un reto el entender a nuestro estudiante. Por eso yo solicito siempre el uso de las webcams en grupos pequeños mientras se da la sesión de aprendizaje. Esto para mí es muy importante, puesto que es necesario, es muy necesario ver al estudiante, poder conversar con él, no solamente... Temas que tengan relación con el tema que vamos a estudiar en la sesión de aprendizaje. Sino también preguntarle cómo se siente, cómo se encuentra, cómo ha pasado su día. Es muy importante empatizar. Siempre lo he venido repitiendo. Ahora nosotros debemos tomar siempre la iniciativa. Tomar siempre la iniciativa para poder de manera exploratoria hacer que nuestros estudi estudiantes dirijan su propio aprendizaje. Debemos nosotros fijar metas medibles y que les supongan un reto. Esto es muy importante, que les supongan un reto. Si nosotros los profesores planteamos objetivos muy complicados de alcanzar, muy exigentes, demasiado exigentes, vamos a tener problemas. Por el contrario, si, nos si nuestras metas a cumplir son muy sencillas, muy básicas, muy elementales, también vamos a tener un problema. Debemos hacer que estas tareas, debemos hacer que estos, estas, estas estrategias de aprendizaje para ellos sean un reto, constituyan un reto, pero que no sean imposibles. Esto es esencial, puesto que nosotros debemos hacer una medición de estos aprendizajes. Si no podemos medir el aprendizaje, va a ser muy difícil evaluarlo. Hay algo que yo siempre utilizo al interior de mis clases. Existe una teoría popularizada por Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples. En esta teoría se sostiene que no existe un único tipo de inteligencia, sino que existen al contrario varios tipos de inteligencia y que es necesario valorar cada una de ellas. Para poder valorarlas, potenciarlas, incrementarlas y desarrollarlas. Yo lo que hago es lo siguiente. Si en un grupo de trabajo con estudiantes tengo un alumno un o una alumna que se caracteriza porque suele hablar mucho, es muy comunicativo, es muy inquieto, es muy movido. Suelo colocarlo o colocarla como líder o jefe del grupo de trabajo. El que suele ser un poco más taciturno, el que suele ser un poco más, eh, el que medita hacia adentro. Suelo colocarlo como el, el redactor, el ejecutor de los escritos, el realizador de los desgloses, de los informes, de los reportes, de los portafolios. Quien tiene esa capacidad de intros, introspección para poder trabajar este tipo de de, de elementos que hay que elaborar en una sesión de aprendizaje el que tiene habilidades manuales el que tiene habilidades de uso de la computadora del software se debe encargar justamente de ese manejo del software de la grabación, de la edición de la filmación de la, de la compaginación del montaje de los elementos audiovisuales que se solicitan en la clase luego se invierte en esos papeles porque también colocarle etiquetas a los estudiantes tú esto eres bueno para ser editor también constituye algo pernicioso los roles se deben rotar el que se dedicó a la redacción de los documentos el más taciturno el más intro, introspectivo también hay que darle la oportunidad de que lo pueda expresar verbalmente porque este mundo es un mundo de expresión verbal quien no puede, quien no tiene esas habilidades de comunicación, lamentablemente no va a poder efectivamente hacer un marketing personal de sus habilidades. ¿no? Entonces hay que trabajar la diversidad de estilos de aprendizaje, hay que ser inclusivos en ese sentido. La inclusión parte desde la comprensión de nuestro estudiante, desde el conocimiento de cuáles son sus estilos de aprendizaje y sus capacidades intrínsecas. Hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar junto a una estudiante eh, con habilidades especiales, limitada en su movimiento, empleaba una silla de ruedas y en base a esto yo construí unas experiencias de aprendizaje para que ella pudiera participar de una filmación. De una filmación, un rodaje audiovisual. no eh, Fue muy interesante la experiencia, puesto que eh, por un momento yo me olvidé de su discapacidad. no Fue una gran productora de campo. Fue una espectacular productora de campo en ese momento. Entonces, atender a la diversidad es buscar el ángulo, el lado, buscar la arista mediante la cual nuestro estudiante puede rendir a cabalidad los objetivos de aprendizaje. Tuve otro caso en otra institución donde tenía un estudiante que constantemente era inquieto, se paraba del asiento, no podía mantenerse callado, era imposible para él mantenerse callado. Entonces, en un ejercicio de campo, en una situación en donde era necesario salir a la calle, salir al campo con un micrófono en mano y buscar una entrevista, buscar una noticia, buscar una opinión, el papel de inquietud le quedaba perfectamente. Sus habilidades comunicativas se lucieron al mil por cien. Estas capacidades pudieron verse reflejadas en el correcto registro de una entrevista, puesto que al tener estas habilidades comunicativas muy desarrolladas, no era para él muy difícil poder realizar una entrevista en la calle. Lo que le costaba generalmente a mis estudiantes más taciturnos, más callados, más introspectivos, más estudiosos, más metódicos. Atender a la diversidad en estos sentidos es muy importante para el propio desarrollo de nuestro estudiante y su propia autoestima. Cuando yo era estudiante, tenía ciertas habilidades para el trabajo manual, muchísimas habilidades para el trabajo manual. Tuve un profesor que justamente se dio cuenta de esas capacidades mías, de esas capacidades para poder trabajar con las manos, hacer eh, muchas manualidades, muchas curiosidades, como se decía, como se decía en aquella época, no, y me puso al frente del manejo del equipo de sonido que tenía el colegio en ese entonces. En ese entonces no había internet, no había manera de poder eh, investigar al respecto del manejo de un equipo profesional de audio. Pero yo pude leer los manuales con un diccionario de inglés español al costado. Tampoco existía los cursos de inglés en línea. Y pude yo construir un aprendizaje y desarrollar la lectura en base a algo que a mí me interesaba mucho. Es por ello que me, yo me decidí por la carrera de ingeniería de sonido. Yo soy ingeniero de sonido de profesión y mi segunda carrera es la educación. Yo soy pedagogo y recordando esto, hace poco lo he utilizado en el aula con un estudiante que tiene ciertas habilidades para poder construir dispositivos, eh, trípodes caseros, soportes para micrófonos caseros y etc. Y atendiendo a esta diversidad él se encargó del, de construir, yo le, yo le pedí que construyera unos prototipos para sus compañeros para sus eh, compañeros de grupo de trabajo colaborativo para que pudieran realizar las grabaciones propias de las actividades del curso que estamos desarrollando. Entonces esta, este tipo de, de iniciativa, este tipo de, de atención a la diversidad debe ser permanente. No todos tienen las mismas capacidades. A no todos se les puede evaluar de la misma manera. No todos tienen los mismos intereses. Debemos nosotros atacar, aprovechar esos intereses particulares propios de cada uno de nuestros estudiantes... Para que ellos mismos puedan construir efectivamente sus propios aprendizajes. Y tampoco no hay que abusar de ello. Hay que hacer un flip. Hay que cambiar los papeles, invertir los papeles. Puesto que todos debemos ser capaces de poder en algún momento salir de nuestra zona de confort y poder enfrentar situaciones nuevas para nosotros. El que no habla, que exponga. El que no logra sistematizar conocimientos, estudios, el que no logra tener una metodología adecuada, que estudie. Esta inversión de capacidades va a hacer que nuestros estudiantes salgan de su zona de confort y le pierdan el miedo a hacer algo que ellos piensan que no son buenos. Es muy importante hacer este tipo de ejercicios para poder atender a la diversidad de estilos de aprendizaje. Les saluda el profesor Arturo Quispe y nos vemos en otro episodio de Tu Lápiz Digital.